0: Kämpfen und Siegen von den Fans, oft vom VfB und der Mannschaft gefordert und gegen Hannover endlich, endlich auf den Platz gebracht und vor allem mit einem passenden Resultat belohnt worden. Und es sah ja nicht nur kämpferisch gut aus, sondern auch spielerisch waren endlich wieder gute Momente zu sehen. Und damit begrüße ich euch zur 62. Ausgabe des Brustring-Talks, in der wir endlich mal wieder einen Sieg besprechen können. Lange ist es her. Über das 5 zu 1 sprechen wir heute geme gemeinsam mit Lennart Brinkhoff vom SWR, den viele von euch mit Sicherheit durch Sport im Dritten kennen. Herzlich willkommen, Lennart.
1: Hi, freut mich. Und netterweise habe ich natürlich einen Sieg mitgebracht.
0: Das ist perfekt, wir laden dich gerne wieder ein.
1: Ja, okay. Ob das dann so schnell ist, aber warten wir ab. Genau.
0: Für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen oder die dich noch nicht gesehen haben, sag einfach mal ein paar Worte zu dir und wie dein Bezug zum VfB ist.
1: Ja, ich bin ähm, Sportmoderator jetzt beim SWR ähm, seit drei Jahren, ein ähm, bisschen mehr als drei Jahren mache ich Sport im Dritten als Moderator, bin aber auch in anderen Sendungen, Sport extra, Sport am Samstag dabei, war äh, Reporter früher und bin im Prinzip schon seit fast zehn Jahren beim SWR, sind glaube ich sogar schon, ja werden jetzt in diesem Jahr zehn Jahre, also begleite im Prinzip dadurch auch zehn Jahre den VfB da auf beruflicher Ebene und dadurch, dass ich seit 2005 schon in Stuttgart lebe, ähm, kann ich das nicht verleugnen, dass da eine gewisse... Ja, eine gewisse Nähe entstanden ist. Ähm, Fan bin ich keiner. Ähm, da stehe ich ganz treu zu Arminia Bielefeld, aber ich äh, bin beruflich dem VfB
0: eng verbunden und leide da äh, auch auf gewisse Art und Weise mit. Daher die Fragen äh, oder beziehungsweise die Frage von den Kollegen vom Vertikalpass, dass wir dich zu Arminia fragen sollen. Ne?
1: Ja, genau. Das äh, lasse ich natürlich. Man muss als halt Journalist ja immer ein bisschen vorsichtig sein, aber das lasse ich natürlich schon ab und einmal einfließen. Und äh, Arminia ist ja jetzt nicht so ein polarisierender Club. Das kann man immer, da kriegt man eher Mitleid. Deswegen erwähne ich das immer mal ab und an, bin da äh, Mitglied, bin gebürtiger Bielefelder und ich halte so die Meinung, dass man da so einen Club für sein Leben hat und den nicht zu oft wechseln sollte und deswegen bin ich da treuer Armine. und das äh, ist aber für mich auch kein Nachteil, weil bei uns natürlich badische, schwäbische Zuschauer dabei sind und da wäre es glaube ich gefährlicher, wenn ich jetzt äh, VfB, Karlsruhe äh, oder äh, Heidenheim-Fan wäre, von daher stehe ich treu zu
0: meiner Arminia. Stimmt, also da hast du mit Sicherheit die Neutralität des mit Arminia deutlich mehr gegeben, als mit irgendeinem Verein aus Baden-Württemberg, ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, dann lass uns starten und zwar mit dem ja, Sechs-Punkte-Spiel gegen Hannover. Es stand, finde ich, viel auf dem Spiel für beide Mannschaften und der VfB hat, so kann man es wirklich sagen, hat geliefert von der ersten Minute an. Wie hast du das Spiel oder wie hast du den VfB in den 90 Minuten erlebt?
1: Ja, also ich habe es erstmal unter ganz widrigen Bedingungen in Oberstdorf gesehen. Zur einen Hälfte in einem Tipplokal, äh, zur anderen Hälfte bei Sky-Go auf dem Handy. Ähm, aber es reichte trotzdem, um, um das zu sehen. Äh, ich finde tatsächlich äh, bei dieser ganzen Debatte jetzt um dieses Spiel, äh, erstmal kann man einen Strich drunter ziehen sagen, natürlich ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Man konnte sich zumindest von den zwei Mannschaften dahinter so ein bisschen ablösen und ich fand auch, und das ist für mich der entscheidende Punkt der letzten Wochen, dass man so von der Mentalität eine andere Mannschaft gesehen hat. Ähm, dass eben Dinge jetzt wieder funktionieren, ähm, dass dann Gomez dieser Ball gleich, gleich reinrutscht, der vielleicht in den letzten Wochen mal nicht so reingegangen war. Also ich habe ähm, taktisch für mich jetzt keinen dramatischen Unterschied gesehen oder dass da jetzt irgendwo die Schlüssel lägen, sondern ich sehe von der Mentalität her eine andere Mannschaft und ich sehe eine, eine Elf äh, oder eine 14, die Weinzierl jetzt zusammenformt, ähm, ähm, die, die die zu einer Leistungssteigerung möglich in, der, in der Lage sind ähm, aber äh, ohne jetzt zu viel äh, Salz in die Suppe zu streuen, muss man natürlich den Gegner beachten und den fand ich äh, schon, schon sehr, sehr schlecht. Also ähm, will die Le Leistung des VfB jetzt nicht schmälern, aber was Hannover da abgeliefert hat, war extrem schwach und ich bin auch, kommen wir vielleicht nachher noch zu, da wirklich kein großer Thomas-Doll-Fan, weil ähm, ich glaube, das, was jetzt in den letzten zwei, drei Wochen beim VfB gelingt, eine Mannschaft zu stärken, ihnen ihre Stärken auch wieder aufzuzeigen. Das passiert bei Hannover gerade im Gegenteil, dadurch, dass draufgehauen wird. Und ja, das waren so meine ersten Eindrücke von dem Spiel. Auf jeden Fall sechs Punkte, vielleicht sogar, wie ihr ja in eurem Manuskript geschrieben habt, vielleicht sogar sieben Punkte ähm, durch, das, durch das Thema Torverhältnis. Aber ähm, alles in allem ein ganz wichtiger Schritt, ähm, der jetzt aber natürlich in drei brutal harten Spielen bestätigt werden müsste.
0: Du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Hast du das Gefühl, Weinziel hat jetzt so endlich nach, ich meine, es sind jetzt 17 Spiele, glaube ich, hat er so langsam sein System oder seinen Kader gefunden, die Spiele, denen er vertrauen kann, wo er weiß, die liefern oder da passt es? Ja, also ich glaube,
1: wie gesagt, System bin ich immer nicht so. Das ist, das ist eine Justierung, die funktionieren kann. Da kann man mal, mal zwei Sechser-Defensiver haben oder dann eben einen und dann irgendwie Achter spielen lassen oder, oder Mittelfeldspieler vor zurückschieben. Ich glaube, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist tatsächlich, ähm, kriege ich auch immer mehr so mit, wenn ich mit Trainern da im Studio bei uns rede, ähm, dieses Typ, diese, diese Typfrage, Charakterfrage, Mentalität. Und da sehe ich jetzt, und das hat mich bei Weinziel gewundert, dass es so lange gedauert hat, da sehe ich jetzt eine erste Elf und auch eine erste 14, 15 entstehen. Ähm, und ich glaube, dass das eine Riesengrundlage ist. Wenn man mal an die Zeiten in Augsburg denkt von Markus Weinziel, dann gab es da, ähm, gab es da Halbserien, wo eine komplett gleiche Mannschaft fast durchgespielt hat. Da war eine Viererkette, ähm, im Klavan für Haag und Co., ähm, die war von der Qualität nicht so hoch, aber die war eingespielt. Die, war, äh, die haben sich gefunden, die haben so zusammengespielt und das war immer ein Qualitätsmerkmal von Augsburg. Deswegen hatte ich erwartet, dass das beim VfB mit, mit Weinzell viel schneller geht, dass er sagt, ihr seid meine drei oder vier da hinten, ihr seid meine, ähm, meine Achse dieser Mannschaft und das sehe ich jetzt so langsam kommen. Hat lang gedauert, kommt jetzt spät. Ähm, aber ich glaube, er hat eine Mischung aus äh, Spielern, denen er das charakterlich zutraut äh, und auch sportlich zutraut, jetzt jetzt zusammen und hat dadurch natürlich einige aus dem Kader auch rausgeschmissen, die wir schon im Herbst bei uns in Sendungen auch kritisch besprochen haben und bin da total bei euch, sage ja, der, der hat jetzt seine 11 bis 14 gefunden und finde das auch überhaupt nicht verwerflich. Ich glaube, wenn man in keinem anderen Wettbewerb mehr drin ist als in der, in der Bundesliga, dann muss man das genauso machen, weil eben Automatismen äh, in so einer äh, Abwehrreihe auch in in einem Zusammenspiel von von Abwehr auf Sechser ähm, nur dann funktionieren, wenn es eingespielt ist. Und das war ja in der Hinrunde teilweise äh, eine wilde neue Konstellation der Mannschaft. Ähm, das das finde ich gut, finde ich einen wichtigen Schritt.
0: Interessant ist ja, dass ein Spieler letztendlich jetzt aus dieser Startelf rausgerutscht ist, von dem man es vielleicht oder manche Fans schon lange erwartet haben, dass er irgendwann mal rausfällt. Jetzt ist er wirklich der erste Trainer, der ihn, obwohl er fit ist, weil Gentner wirklich konsequent auf die Bank sitzt. Und das ist wirklich, also ich finde es erstaunlich, weil, sagen mal, die Fansäle oder einige Fans haben schon länger gesagt, der gehört mal auf die Bank. Das hat ein Wolf nicht gemacht, das hat ein Korkut nicht gemacht und jetzt ist er der Erste, der das wirklich, aber auch mit eben ein paar Spielen Anlauf macht und so wie man es von außen mitbekommt, fügt sich Gentner da seinem Schicksal und beziehungsweise er fügt sich seinem Schicksal, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, er nimmt es an und ist ja dann eingewechselt worden und hat dann ja auch entsprechend zum Spiel und zum Tor, also zu dem Tor dann beigetragen.
1: Also ich finde das, ähm, find das wichtig, dass in dieser Gentner-Debatte nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken reinkommt, so nach dem Motto, jetzt endlich weg mit ihm und äh, raus mit ihm, dazu hat er für den Club ähm, und das sage ich jetzt, ähm, obwohl ich eben kein äh, Mitglied oder Fan bin, sage ich, hat er für den Club einfach zu viel geleistet und ich muss auch sagen, ist einer, und da spreche ich von meinen ersten Sendungen teilweise, ist einer, wenn es beim VfB mal richtig schlecht läuft, äh, der seinen Kopf auch in den Wind gestellt hat und sich bei uns ins Studio gesetzt hat. Ja, es gibt ja so Krisenmomente, vom VfB wo uns keine kamen und Gentner ist einer gewesen, der hat sich dann hingesetzt. Klar muss man als Spieler dann rumrudern und dann gab es auch mal ein Feedback, oh hat wieder nichts erzählt, aber er hat sich halt hingesetzt und das gemacht. Also die Lanze muss ich jetzt erstmal für ihn brechen und dann würde ich das alles relativieren und sagen, hey, der ähm, ist jetzt zweimal, halt auf einmal war aus. Ich glaube, was, was ging Leipzig. Ähm, jetzt ist er eingewechselt worden, hat dann äh, gleich auch am Ende beim, beim 5-1 dann gezeigt, was er fußballerisch immer noch drauf hat, in Ruhe den Ball da zurückgelegt. Ich glaube, dass Gentner ähm, einer ist, auf dem man, wenn es, wenn es dann mal läuft, auch wenn es jetzt vielleicht mal in den nächsten Wochen besser läuft, einer ist, der immer gut ist, wenn man ihn dabei hat, ob von Anfang an oder als Einwechslung und niemand sein sollte, wo man jetzt, jetzt schwarz-weiß denkt und sagt, der muss jetzt raus. Wenn man im Laufe der Rückrunde jetzt auf die Idee kommt, nicht den Vertrag mit ihm zu verlängern, was scheinbar ja noch eine Option ist, dann glaube ich, muss man vor allem zusehen, dass man da einen, einen respektvollen, guten, guten Weg findet, um auseinanderzugehen oder vielleicht sogar für ihn eine Rolle im Verein zu schaffen. Und jetzt erstmal sportlich betrachtet, lass ihn jetzt mal zwei, drei Spiele nicht vom Beginn an spielen. Wenn das dann funktioniert, ist es gut. Wenn es im Spiel mal nicht funktioniert, ist es toll, einen Gentner auf der Bank zu haben. Ich sehe ihn ganz ehrlich immer ein Tick offensiver. Für mich ist er einer, der, der auch einen letzten Pass spielen kann, ähm, der ein bisschen Freiheiten kriegen kann, wenn die Davi vielleicht nicht fit ist. Ich bin nicht so der Fan von ihm, war ich auch noch nie auf, auf dieser klassischen Sechserposition, wo dann in... in Spielen, wie ich denke an dieses Leverkusen-Spiel oder Gladbach-Spiel, wo sie sich so eingeigelt haben, da ist Gentner nicht richtig aufgehoben. Und dann ist natürlich viel auf ihn äh, geschlagen worden und dann sieht man natürlich immer den, den alten Capitano da und sagt, hier, was ist eigentlich los mit Gente und ab in die Rente und so. Ähm, ich ich würde mir da hoffen, dass es noch ein bisschen weniger schwarz-weiß ist und man auch immer dran denkt, was der für einen Club geleistet hat, ähm, mit runtergegangen und so. also ähm, Und wenn er jetzt mal sechs, sieben Spiele nur von der Bank kommt, ist er einer, der das charakterlich genauso mitmachen wird und das, finde ich, sollte man ihm, selbst wenn man kein Fan von ihm ist, zu gut halten.
0: Also ich denke, da muss man auch wirklich immer unterscheiden. Das ist einerseits das, ähm, das spielerische Gentner. Da, das kann man kritisieren, aber ich glaube, auch die Kritik hat sich ja nie gegen ihn persönlich, also quasi als Menschen mhm. gerichtet, weil so von dem auch, was man hört, ist, ist, ist es, wirklich ein sehr netter Kerl und ähm, wie du es auch sagst, der hat einen Brustring mit Sicherheit im Herzen. Spielerisch war es halt in der letzten Zeit ja oft eher ausbaufähig, aber ich finde es auch schön, dass er, wie gesagt, von außen auf jeden Fall sich recht Unkompliziert auf die Bank setzt ja, und das mitnimmt und dann, wenn er eben eingewechselt wird, wie jetzt gegen äh, Hannover, trotzdem dann eben seine Leistung bringt und wie du sagst auch mit Überblick da äh, das Tor vorbereitet hat. Du persönlich, was, was wäre deine Meinung, weil das auch eine Frage war, die wir bekommen haben, mhm. würdest du Stand heute sagen, VfB ja verlängert nochmal mit ihm oder sportlich eher nicht? Ja, du
1: ist am Ende eine Frage
0: der Alternativen. Wie
1: will man den Kader jetzt auch planen? Da stehen wir ja im Prinzip, das, das wisst, wisst ihr alle, weißt du, steht man natürlich jetzt wieder am Anfang. Da wird jetzt Hitzelsberger, vermutlich mit einem, mit einem Sportdirektor unter ihm, der vielleicht in den nächsten Wochen kommt, werden natürlich erstmal den Kader strukturieren müssen und sich überlegen müssen, wer von den Leuten, die jetzt Konkurrenz, auf der Position sind, sollen bleiben. Ja, was, was passiert mit einem Aogo? Was passiert mit Gente selber? Wer, wer wird vielleicht abgekauft? Das ist natürlich ein, ein großes Gebilde. Und ich glaube, wenn, wenn sich beide Seiten irgendwie einigen, dass man den Vertrag nochmal für ein Jahr verlängert, auch im Fall des Klassenerhalts jetzt, wenn das klappen sollte, dann finde ich das okay. Und wenn es dann so eine, sage ich mal, so ein schleichender Karriereabschluss ähm, wäre, wo man sich dann am Ende vielleicht überlegt, dass er sogar im Club eingebunden wird, das würde für mich nach einer guten Lösung klingen. Wenn aber der Club den Eindruck hat, dass sie ihn nicht brauchen, dann setze ich auf die, auf die neue ähm, Art und Weise, die jetzt durch Hitzelsberger beim Club reinkommt, und die sehe ich sehr stark, ähm, ihm dann auch frühzeitig mitzuteilen, dass das so ist, und ihm dann auch einen vernünftigen Abschied beim VfB mit einer Hintertür äh, zu gestalten. Also ich selber würde sagen, wenn ich es entscheiden müsste, würde ihn noch ein Jahr dabei behalten. Aber mit der klaren Ansage, dass das so ein, dass das so ein Abschied auf Raten auf dem Spielfeld ist, mit der Überlegung, ihn anders im Club einzubauen. Das wäre, glaube ich, passend. Aber dafür müsste man dann überlegen, welche Alternativen habe ich? A, in welcher Liga spiele ich? Glaube ich jetzt erstmal an die Bundesliga. Und B, welche Alternativen habe ich auf der Position? Das, das spielt halt mit. Deswegen kann ich jetzt ganz schwer so ein ja Nein sagen. Aber meine Tendenz wäre das, was ich gerade gesagt habe, ein Jahr noch und dann so einen langsamen Ausstieg vorbereiten. Das wäre, glaube ich, für beide Seiten die beste
0: Lösung. Hm. Du hast jetzt gerade schon die Alternative angesprochen. Interessanterweise ist sein Platz, hat er eingenommen, Gonzalo Castro. Und der mhm. macht seine Sache, seit, jetzt nicht, das hört sich jetzt ein bisschen wahrscheinlich übertrieben an, aber ähm, seit Reschke weg ist oder in den letzten Wochen macht er seine Sache wirklich gut. Der hat sich auf einmal stabilisiert, weil der war Gerade in der Hinrunde hat man das Gefühl, der hatte irgendwie gar keine Bindung irgendwie zum Spiel. Das sah eher gefühlt lustlos aus. Und der hat jetzt die letzten Spiele richtig gut gespielt. Und ja, da die Fäden und auch die Zentrale, da finde ich echt gut in der Hand gehabt. Plus Standardsituation, ja. Ne? Genau, er tritt, tritt jetzt die Ecken. Das hat, hat man irgendwann umgestellt. Also die s ecken waren ja so diese, entweder weit drüber oder irgendwo auf Kniehöhe, wo keiner was mit anfangen kann. Und die Castro-Ecken sahen jetzt eigentlich schon deutlich besser aus. Ja, das sah
1: gut aus und ich, ich finde, dass da kommen wir an einen, Also klar, super. Ich, ich war auch bei der Entscheidung, ihn zu verpflichten, war ich total positiv, muss ich zugeben. Ich bin da keiner, der jetzt eine Rolle rückwärts macht und sagt, ich habe es vorher gewusst. Ich fand das gut. Ich habe so gedacht, yo, einen erfahrenen Bundesligaspieler zu holen, der der bei bei starken Clubs gespielt hat, auf die, der flexibel einsetzbar ist, fand ich wunderbar. Hat dann nicht funktioniert am Anfang. Aber ich finde, Castro ist ein Beispiel für das, was ich nie für möglich gehalten hätte. Ich habe immer so rumgewitzelt bei uns und gesagt, jetzt, jetzt gibt es den Hitzeffekt, ähm, so wie man beim Trainer sich einen Effekt erhofft. Habe aber eigentlich nicht gedacht, dass der Wechsel eines Sportvorstandes tatsächlich auf die rein sportliche Leistung so einen mega Impuls haben kann. Und auch da räume ich, räum ich einen Denkfehler ein, weil den hat's tatsächlich. Und das zeigt natürlich, ohne jetzt die Details äh, zu sehr zu kennen, beziehungsweise über manch ein Detail sprechen zu können, ähm, weil ich da nicht, nicht, nichts rausplaudere, was mir irgendwer vertraulich sagt, aber ähm, es zeigt am Ende natürlich doch, äh, dass irgendwie zwischen Reschke, Weinziel und der Mannschaft äh, ein, ein, solcher, ähm, ja, ein solch schlechtes Verhältnis scheinbar am Ende äh, da war, dass das gereicht hat, um jetzt einzelnen Leuten ähm, ja, zu ermöglichen, eine, eine bessere Leistung zu bringen. Also. Es, das, was, was Hannover gerade schlecht macht, auf Spieler drauf hauen, scheint jetzt unter Hitze ein kompletter Mentalitätswandel zu sein, dass die sich die Jungs geschnappt haben und sagen, pass auf, Castro, du hast das in über 300 Spielen gezeigt, du kannst das. Jetzt kriegt die Köpfe frei auch ein Gomez, der völlig anders auftritt, seitdem Reschke weg ist. Mich erschreckt es das persönlich, dass eine Wechsel auf der hohen Position bis runter in die Mannschaft reicht, aber es ist scheinbar so. Ja? Also das finde ich die Erkenntnis der, der letzten zweieinhalb Wochen.
0: Das ist total erstaunlich. Ich meine, das war ein Punkt, den hatte ich eigentlich für später, aber wo wir jetzt eben gerade ja. dabei, dabei sind, das ist wirklich, mein, meine Frage war auch eben, weil man sieht ja die Entwicklung der letzten Wochen und dann ist wirklich die Frage, gibt es sowas wie einen hitzelsberger effekt und den scheint es halt wirklich zu geben.
1: Der, den gibt es den gibt's auf beeindruckende Art und Weise. Da reichen mir schon die Interviews, die ich von Hitz sehe. es ist er ja natürlich inzwischen Profi, hat da bei uns ein ganz gutes Trainingslager im, in der HD gehabt, als Sportexperte, als Fußballexperte. Ähm, ich finde, die Reine, man muss die Interviews sich mal anschauen. Von den Spielern, von, von Weinzähl jetzt. Weinzähl haut am Ende seiner Interviews jetzt diese Aussage raus, Jetzt sind wir da, jetzt kommen wir ins Rollen, jetzt kommen wir langsam in Fahrt. Das ist ja nichts Zufälliges. Ja? Das ist ja ein kompletter Mentalitätswandel, wo es vorher immer hieß, ja, erste Schritte gemacht und Step by Step und ja, wir müssen sehen, war ein starker Gegner, sagt er jetzt, wir fahren nach Dortmund und wir, die sind vielleicht, die sind vielleicht angeschlagen durch Tottenham, sagt Hit selber auch. Ähm, und, und tritt mutig auf. Ja. Das finde ich ein, ein riesen, das sind kleine Details, aber auf sowas achtet man natürlich auch Journalist und finde ich einen, einen riesen Unterschied zu den letzten Wochen. Und da muss man unterm Strich sagen, ja, es gibt einen Hitzeffekt. Äh, erschreckend, dass, dass den Wechsel auf seiner so Position das geht, aber das zeigt halt auch, dass Reschke vermutlich doch mehr in der Kabine unterwegs war und sich da, ähm, ohne da jetzt wieder zu sehr ins Detail zu gehen, mehr eingemischt hat, als man es vielleicht sollte und auch negativ eingemischt hat. Und mit jetzt, da jetzt ein kompletter Mentalitätswandel entsteht, finde ich hoch beeindruckend.
0: Ja, das soll ja auch von Reschke diese, ich nenne es jetzt mal, Motivations-SMS oder irgendwas in der Richtung gegeben haben, wo er die Spiele angeschrieben hat. Also wo ich mir das echt schwer vorstellen kann, du bist Spieler und dann schreibt dir der Sportdirektor irgendwas. Also hat sich etwas komisch angehört, ob es die wirklich gab, weiß ich nicht, aber es mhm. ähm, wäre wirklich komisch oder ja, unschön, wenn er sich wirklich so stark in die Belange äh, eingemischt hat, die eigentlich ja eher Trainersache sind. Und äh, so wie ich das, wie ich jetzt Hitz einschätze, ist das halt einer, der den Leuten wieder Selbstvertrauen geben kann. Der einfach, der, der, ich, ich denke, der wird viel mit den Leuten sprechen, mit den Spielern sprechen. Das ist mit Sicherheit auch ein Vorteil, man erkennt selber Abstiegskampf, er weiß ja selber, wie das ist, in dieser Situation jetzt drin zu stehen. Und da kann, kann er, glaube ich, halt auch aus einer eigenen Erfahrung heraus versuchen, die Spieler entsprechend zu stärken.
1: Genau. Ich, ich finde diese Stärken und da sind wir, ich, ich würde mich da echt von jeder taktischen Debatte jetzt ablösen. Da gibt es zwar auch, auch Foren und Kollegen, die da jetzt hin und her schieben und sagen, auch guck hier, ähm, Doppel 6 oder nicht Doppel 6, ich halte das für einen totalen Nebenkriegsschauplatz. Ähm, ich mache nochmal ein Beispiel auf, wie es jetzt in Hannover stattfindet. Thomas Doll kommt her, ähm, die verlieren, er steht am Spielfeldrand, gibt Interviews und haut drauf und sagt, oh ist das schlecht, die sind nicht fit und das habe ich ja noch nie gesehen und bin so enttäuscht. Das ist die eine Methode, die wird definitiv nicht zum Erfolg führen. Habe ich gestern noch im Netz mit ein paar Leuten darüber diskutiert, die da anderer Meinung waren. Und dann gibt es ein anderes Beispiel, das habe ich hautnah erlebt in, als SVR-Journalist. Nagelsmann übernimmt Hoffenheim, auch eine Mannschaft, die am Boden lag, komplett am Boden lag. Und der hat nichts anderes gemacht und mir das dann auch im Studiobesuch mal ähnlich erklärt. Man hat da ja auch mal ein bisschen Zeit vorher und nachher zu reden. Und hat nichts anderes gemacht, als hin zu sagen, ihr seid gut, ihr seid gute Fußballer, ihr spielt nicht umsonst hier in der Bundesliga, ich glaube an euch, wir hauen den Gegner weg, weißt du, diese Schiene. Und das sind zwei völlig verschiedene Welten, aber ich glaube, das, das Letztere funktioniert. Nur das ist eine Chance, eine Mannschaft drin zu halten, die am Boden ist. Ich, ich selber war jetzt kein besonders guter Kicker, habe am Ende irgendwo in der Landesliga in, in Bielefeld rumgebolzt, aber auch da war es immer so, wenn dir ein Trainer sagt, pass auf, du hast zwar jetzt zwei schlechte Spiele gemacht, aber ich glaube an dich, dann läufst du völlig anders auf dem Platz als wenn so eine, so, eine, so eine Mentalität herrscht, noch ein Fehler und du bist raus. Und da sehe ich gerade bei Thomas Doll, deswegen kann der VfB da schon mal beruhigt sein. In Nürnberg hat eine zu schwache Mannschaft, steigt ab. Hannover hat einen ganz soliden Kader, aber jetzt in meinen Augen den falschen Trainer verpflichtet, steigen auch ab. Von daher, wenn, wenn der VfB das jetzt hinkriegt, diese positive Mentalität, und das scheint ein Plan von Thomas Hitzelsberger zu sein, da reinzubringen und diesen Kader, der wahrscheinlich ähm, immer noch unter die Besten Zwölf in der Bundesliga äh, gehört, jetzt in, in Gang zu bringen, dann ist das die Strategie, die funktionieren kann. Das finde ich super. Also finde ich finde ich eine spannende
0: Erkenntnis jetzt. Ja, wenn du gerade sagst Selbstvertrauen oder ähm, der Wandel in der Mentalität, was mir jetzt einfach auch das ganze Spiel über aufgefallen ist. Ja, klar, wir haben Tore geschossen, aber was mir aufgefallen ist und was ein großer Unterschied ist zu den letzten Wochen ähm, wenn ein Mitspieler einen Fehler gemacht hat, das heißt Fehlpass, den Ball vertändelt, was auch immer, hast du das Gefühl gehabt, es sind ein, zwei Leute sofort da und versuchen, diesen Fehler wieder auszubügeln. Und das mhm. hat ganz arg, finde ich, was mit, mit, mit Mentalität und eben mit einem Selbstvertrauen zu tun. Oder halt, es stimmt, du, du kriegst wieder im Team einfach ein besseres Gefüge hin.
1: Mhm. Ja, also, total. Ich meine, man muss sich nur eine Mannschaft in der Bundesliga gerade angucken, die das in absoluter Reinkultur vorlebt, ist Eintracht Frankfurt. Äh, die haben auch gegen Hoffenheim, obwohl Hoffenheim in Unterzahl war, ja, ich habe eher ja diverse Radioanalysen äh, angehört, habe mir im Internet einiges durchgelesen, da waren ganz viele der Meinung, hey, fußballerisch war das von Hoffenheim richtig gut, äh, auch in Unterzahl noch. Aber die Frankfurter haben gerade, was dieses Mentalitäts- und Charakterthema angeht, sind die halt auf 110 Prozent unterwegs. Äh, und wenn ich mir da Spiele angucke, äh, ob auf europäischer Ebene oder nationaler Ebene, das ist echt beeindruckend, wie da, teils individuelle Qualität, die nicht vorhanden ist, wieder gut gemacht wird durch diesen Glauben. Und die machen halt in der 88. den Ausgleich und feiern sich dann nicht für einen Unentschieden, sondern die machen 90 plus 6, nach ist 3-2. Ja? Und wenn wenn sowas auf viel niedrigem Niveau, der VfB kommt jetzt vom anderen Niveau, wenn, wenn das gelingt, da jetzt mit 11, 14 Spielern, deswegen finde ich die Reduzierung auch gut, so einen Teamgeist zu beschwören und deswegen ist es für mich auch wichtig, dass zumindest mal acht oder neun der Spieler ähm, fließend Deutsch sprechen auf dem Platz. Das habe ich im Sport im Dritten jetzt öfter in den letzten Wochen mit den Gästen besprochen, wo dann immer erstmal mal wieder um um, um Sosa, Mafeo González ging. Die ich als einzelne Spieler, haben die alle ihre Berechtigung, aber in der Häufung braucht man jetzt einen eingeschworenen Kreis von elf, 14 Spielern, von denen zumindest mal acht, neun miteinander flüssig kommunizieren können. Weil dann entsteht genau das, was du gerade gesagt hast. Da hilft man sich gegenseitig und da rettet man sich mal was und dann kann man auch, auch klar miteinander kommunizieren. Das ist Nagelsmann total wichtig und Streich übrigens auch. Und ein Erfolgskonzept von den beiden wurde aber im VfB immer so ein bisschen vergessen in den letzten zweieinhalb Jahren.
0: Interessanterweise gerade für dieses Thema, was du jetzt auch mit der Sprache angesprochen hast, hat der Hitzelsberger, ähm, ja einen von den Matchwinnern vom Samstag, Karpak, äh, ja sehr gelobt, dass der sehr gewillt ist, alles aufzunehmen. <lacht> er will Deutsch lernen, er will das Spiel verstehen. Ist der einfach eher so, du hast auch Maffeo angesprochen, der ist wahrscheinlich eher so das positive Gegenbeispiel, wie sich ein Neuzugang auch von seiner Seite aus versucht zu integrieren, versucht in die Mannschaft ja. einzubringen.
1: Ja, also ich glaube, ein, so ein, ein zwei davon verträgt so ein Team. Ja, dann braucht man natürlich eine perfektes, perfekte Organisation drumherum, die denen die Sprache beibringt. Bin ich bei Pavard zum Beispiel, sage ich ganz ehrlich, der war auch schon bei mir im Studio, bin ich etwas kritisch gestimmt. Der hat immer noch große Probleme, ähm, vernünftig Deutsch zu reden, hat jetzt ja in Interviews dann auch gesagt, er geht, er liebt Deutschland, er liebt Bayern München und will dahin und so. Da muss ich bei allem Respekt sagen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das nur der Grund ist, weil bei ihm sehe ich diesen unbedingten Willen, sich einzugliedern, Deutsch zu lernen, sehe ich nicht wirklich. Mein Französisch war dann auch miserabel, deswegen war unser Vorgespräch, das hätte man live übertragen müssen, das war tatsächlich Stepstick und haben uns dann da so durchgekämpft. Aber zurück zu den jungen Spielern, ich glaube, man kann einen... Maffeo holen, einen Sosa holen, ähm, auch einen Gonzales holen und man kann auch einen äh, Kabak holen. Aber alle vier in einem Jahr ist in meinen Augen viel zu viel für so einen Kader. Und was Kabak von den anderen unterscheidet, ist in meinen Augen diese Mentalität. Ich war da auch erst skeptisch, habe auch ähm, bei mir mit Studiogästen darüber gesprochen, wo es dann hieß, jetzt macht der VfB das falsche Zeichen. Äh, eigene Jugendspieler ähm, klopfen an die Tür, äh, sitzen aber jetzt erstmal wieder draußen und dann kommt für teures Geld äh, einer, der erst 17 Mal in der Super League gekickt hat. Man muss jetzt aber sagen, wenn man ihn auftreten sieht, wenn man die ähm, Beschreibung von Hits äh, über ihn hört, dass er mentalitätstechnisch so stark ist, dass er wissbegierig ist, die Sprache lernen will und dass alles sich aneignen will und jetzt auch in Fußballspielen sieht, aber in einem, in einem festen Gerüst, wo nicht ständig was wechselt, dann muss man das echt loben und kann nur hoffen, dass der es eben schafft, jetzt in einem halben Jahr ähm, die wichtigsten ähm, deutschen ähm, Manöver, nenne mal ähm, ansagen, Kommentare für, für, fürs Spiel schon mal zu lernen und dann trägt so eine Mannschaft so einen problemlos mit und der kann sich zu einem tollen Spieler entwickeln. Und wenn der in drei Jahren für viel Geld irgendwann wegwechselt, dann werden rückwirkend ähm, Reschke noch ein paar auf die Schulter klopfen. Was ich nur damit sagen will, einer davon ja, zwei davon auch, aber vier ähm, oder fünf junge Spieler ohne deutsche Sprache, die nicht perfekt zu integrieren sind, das halte ich für kritisch. Und das hat man bei Gonzalez, Maffeo und Souza gesehen, ähm, bei dem noch ein bisschen mit Verletzungen bedingt, dass das nicht funktioniert.
0: Wobei gerade Gonzales ja jetzt vor seiner roten Karte eigentlich ja relativ gut in Schwung gekommen ist. Also der hatte, der hatte dann so eine Phase, wo er ähm, A endlich getroffen hat und B auch vorbereitet hat. Also der hat man das Gefühl, der hat auch die Anlaufzeit gebraucht. Also der hat einfach auch so seine 15 Spiele gebraucht, bis er da hingekommen ist, aber den hatte ich am Ende, hat, hatte ich das Gefühl, dass er auch so langsam angekommen ist. Mhm.
1: Ja, ich, der hatte ja eine tolle Vorbereitung irgendwie, wo alle schon ausgerastet sind und gesagt haben, wow, ähm, das Wunderkind. Und dann kommen natürlich schlechte Wochen, ähm, dann hast du, hat er Großchancen versiebt und da hätte ich mir gewünscht, um ehrlich zu sein, dass man immer wieder ein bisschen rausnehmen kann und ihn dann so ein bisschen in, in, in Watte packt und der Druck dann eher bei den anderen Spielern ist. Ähm, und, und da ist er natürlich immer wieder ähm, in Szene gesetzt worden, ist immer wieder im Spiel gewesen, hat noch weitere Großchancen versiebt, wo ich glaube, klar, rein bei der Schusstechnik ähm, ist bei ihm äh, Luft nach oben, bei Bar vielleicht noch ein bisschen mehr, aber ein anderes Thema. Ähm, da, da ist Luft nach oben. Ja? Also der ist da nicht so perfekt ausgebildet, wie man sich das gewünscht hat. Das sieht man bei relativ einfachen Abschlüssen, ähm, was die saubere Spannstoßtechnik und so angeht. Das ist bei ihm noch nicht vorhanden. Ähm, würde ihm sicher total helfen, auch den Kopf hochzuhalten im Spiel. Ja? Er hat so dieses diese Straßenkicker-Mentalität, Kopf runter und rennt dann in, in Situationen rein. Aber klar ist das ein talentierter Spieler, der auf Dauer in der Bundesliga funktionieren kann. Aber in, einem, in dem Alter, mit, mit, dem, mit der fehlenden Integration in so einen Abstiegskampf rein zu geraten, das ist, glaube ich, echt brutal. Und deswegen hätte ich mir bei dem auch gewünscht, dass man ihn jetzt so ein bisschen entlasten kann. Und das passiert natürlich jetzt auch. Ich glaube schon, dass der dass, dass der dann auch wieder seine Chance bekommt. Aber in der jetzigen Phase ähm, sehe ich ihn da nicht zwingend und ähm, glaube auch, dass es jetzt eben wichtig ist, diese 13, 14 Spieler zusammen zu haben, die da, ähm, wie es jetzt eben auch in Esswein und Zuber machen, die mit Schwung von außen reingekommen sind, die, die mich sehr beeindruckt haben, beide und gesagt haben, hier, wir kommen jetzt dazu und wir bringen einen Positiv effekt rein. Ja, und glaubt trotzdem, dass, dass, dass von, der, von der Reihe González, Maffeo, sosa Kabak werden schon zwei bis drei überleben beim VfB, aber äh, vermutlich nicht vier.
0: Du hattest jetzt gerade schon Steven Suwe angesprochen, das ist ja auch ein Winterneuzugang, auch noch von Reschke verpflichtet. Ich war zugegeben ein bisschen kritisch und die ersten Spiele hat er jetzt auch nicht wirklich so oder ja, waren auch noch nicht so gut von ihm, aber auch der ist jetzt so langsam auch mit. Die Mannschaft festigt sich oder findet sich, ist auch eher ins, ins Rollen gekommen und hat ja jetzt wirklich gegen Hannover ein echt gutes Spiel gemacht. Eine Vorlage, das war die Vorlage für Gomez und er hat selber zwei Tore gemacht. Da hat man jetzt ausgefühlt, er ist angekommen, was mich bei ihm wirklich positiv überrascht, weil oft ist ja dieses Thema halbes Jahr Laie. Und bei ihm ist es ja wirklich, ist ja die Laie auch so, dass es ohne Kaufoption oder irgendwas ist. Da habe ich oft das Gefühl, naja, wird er sich wirklich für seinen halbjährigen Verein da irgendwie verreißen. Und, aber er tut es wirklich, er, er zeigt Einsatz und man hat das Gefühl, er schießt die Tore auch gerne für den VfB. Also es ist nicht nur so, ein, ja, okay, ich habe jetzt ein Tor geschossen, sondern man hat das Gefühl, der ist jetzt auch wirklich angekommen.
1: Ja, also war ich auch skeptisch, gebe ich zu. Ähm, ich habe den bei Hoffenheim, habe ich mich immer darüber gefragt, aber auch mit einem Kollegen, ähm, Kersten Eichhorn, kennt der ein oder andere vielleicht aus dem Radio auch, der ähm, moderiert da ein Stadion. Ähm, sehr fußballaffiner äh, Kollege, der sich seit den 80ern, glaube ich, allerbestens mit dem Kicken auskennt und der ist sehr nah an Hoffenheim dran, weil der für uns da Field Reporter ist und habe mit dem immer mal drüber gesprochen. Und ähm, irgendwie war mir nicht so klar, was ist der, was ist der Zuber eigentlich für ein Typ. Habe ihn mal bei der Nationalmannschaft gesehen, bei Hoffenheim war er immer so, 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 halb gar im Einsatz hat so Phasen gehabt, da hat er gespielt. Und deswegen war ich eher skeptisch und dachte, okay, cleverer Zug von Hoffenheim. Die wollen den jetzt erstmal vom Hof haben und, und ein bisschen Spielpraxis ihm geben. Wobei die ja auch einen dünnen Kader jetzt zuletzt durch Verletzungen hatten. Das so ganz klar war das dann auch nicht. Aber muss jetzt sagen, was er bringt, was er schon in den allerersten Interviews auch bei uns rausgehauen hat, zeigt, dass der da Bock drauf hat, dass der da so einen Optimismus mitbringt, dass er für sich selber auch eine Chance sieht. Ähm, zu sagen, ich präsentiere mich jetzt hier auch vielleicht ein bisschen in einer anderen Rolle, nicht so ganz an der Außenlinie geklebt, ähm, ein bisschen zentraler sogar, ein bisschen im, im torgefährlicheren Raum und das setzt er toll um. Also ich ähm, muss mich da ähm, auch da ein bisschen korrigieren. Wir haben ihn jetzt auch äh, übrigens auf unserer Liste äh, als Studiogast. Ähm, vielleicht klappt es diese Woche schon, ähm, vielleicht klappt es dann in den Wochen danach mal. Aber äh, nee, be beeindruckt mich. Ähm, sowohl neben dem Platz auch als auch auf dem Platz. Wir ähm, haben ein langes Interview mit ihm letzte Woche gehabt, wo ich mal so quer gehört habe. Ähm, da sind am Anfang immer noch so ein paar äh, Phrasen dabei, aber wenn man ihn dann kitzelt ähm, oder ein gutes Interview mit ihm führt, dann merkt man, da steckt was dahinter. Der, der hat Bock auf den VfB und, und äh, schwätzt das nicht einfach so daher, weil er jetzt irgendwie äh, das nächste Wappen küssen muss oder so. Äh, Finde ich auch beeindruckend. Also äh, freue ich mich jetzt darauf, das in den nächsten Wochen zu beobachten und die Leistung gegen Hannover hat äh, hat ähm, viel versprochen jetzt für die nächsten Wochen.
0: Ja, ich fand allein schon, dass er damals beim Elfmeter gegen Leipzig, ja, ich meine, du bist, du bist einer von denen, die am kürzesten da ist, aber er hat die Verantwortung übernommen, diesen Elfmeter zu schießen. Und wo wir ja alle wissen, Elfmeter schießen beim VfB ist ja so eine Sache. Das, ja. Da ging gefühlt die letzten Jahre nie einer rein und da dann die Verantwortung zu übernehmen, das fand ich auch schon stark oder fand ich gut. Und wie gesagt, ja. er, hat, er hat sich seit dem Spiel hat es sich wirklich ähm, auch gegen Bremen und jetzt gegen Hannover, der steigert sich ständig und das ist sehr schön zu sehen.
1: Ja, finde ich auch gut. Also auch Esswein muss ich sagen, wurde auch ja, kritisch gesehen, in so Social Media mehr als kritisch. Da ist ja dann die Diskussionskultur auch manchmal auf überschaubarem Niveau. Da wurde er ja schon richtig verrissen. Aber auch der ähm, hat jetzt fußballerisch selbst ähm, ja nicht, nicht 120 prozentig eingeschlagen, aber ich glaube von dem von dem Typ her, der Trainer kennt ihn, hat mit ihm schon zusammengearbeitet. Klar hat das auch einen Grund äh, dafür gegeben, aber ich habe jetzt mit dem äh, mit dem Berater von S-Wein schon auch zu tun gehabt in letzter Zeit und äh, dass der auch einfach in der Kabine ein bisschen für gute Stimmung sorgt und so einer ist, der da reinkommt von außen und sagt, hey, ich habe jetzt bei Hertha schlecht ganz schlechte Karten gehabt, ich kriege hier eine neue Chance und ähm, deswegen finde ich S Wein und super, ähm, die ich beide im, im Winter jetzt nicht gefeiert hätte als ähm, den ganz großen Sprung machen da gerade einen guten Eindruck auf dem Platz, in der Kabine und wenn man die jetzt noch in richtige, ins richtige Umfeld packt, in so eine funktionierende Mannschaft mit 13 bis 15 Spielern, mit guter Stimmung, die jetzt so langsam zu entstehen scheint, dann ist das alles auf einem relativ ordentlichen Weg, ohne jetzt in irgendeine Euphorie auszubrechen.
0: Was ich bei Eswein finde, ist es ist jetzt nicht, vielleicht spielerisch, wie du gesagt hast, es ist jetzt nicht, der Top-Gewinn, aber was er hat, er ist, der hat den Einsatz und er ist jetzt nicht dieser typische Schwiegersohn, von dem wir in Anführungsstrichen einfach relativ viele hatten. Er ist halt auch einer, der mal Gefühl dem Gegner eine mitgibt oder halt auch ein bisschen, das heißt ja oft, du brauchst so positiv gesagt ein Arschloch auf dem Platz mhm. und ich finde, die Rolle kann er oder fühlt er eigentlich ganz gut aus. Er ist jetzt nicht so dieser ganz Liebe und äh, Umgängliche auf dem Platz, sondern ein, oder einer, der vielleicht auch mal ein bisschen giftig ist und den Gegner halt auch ausstrahlt, Junge wir gewinnen das Ding heute und ich nehme dir den Ball ab. Also das gefällt mir an ihm ganz gut. Einfach seine Körpersprache, sein Einsatz auf dem Platz.
1: Genau. Und das, das, meine, das hat Askasi Bar auf, auf der Ebene Aggressivität immer versucht. In meinen Augen ein bisschen zu, zu ein, einfältig. Also das ist dann manchmal mehr zu viel Grätsche äh, und, und zu viel ähm, stumpfer Fußball. Aber da finde ich jetzt s ein absolut einer, der mal einen Schiedsrichter ein bisschen bearbeitet, einer, der mal das Trikot äh, sich aus der Hose reißt und mal zum Fanblock irgendwie äh, ein Zeichen gibt oder so, das, das stimmt, das ist eine Baumgartel, äh, war zeitweisen so einer, ähm, der das auch mal gemacht hat, ähm, aber da nee, bin, ich, bin ich voll bei dir, ähm, das, das fehlt an dem VfB so ein bisschen, wenn man da irgendwie mal zurückgelegen hat sind die irgendwie ähm, alle so eingesackt und, und selbst dann die erfahrenen Führungsspieler ähm, von, von Gomez über Gentner bis zu einem äh, wie Beck, die ja dann irgendwie zeitweise auch mal alle auf der Bank saßen, ähm, sind alle so ein bisschen weggeduckt und deswegen nee volle, volle Zustimmung, finde ich, ähm, ist, ein, ist ein, in dem Sinne ein Schnäppchen gewesen, der für den VfB gerade relativ viel bringt.
0: Um nochmal ein bisschen auf das Spiel zurückzukommen, es gab so eine mhm. Phase im Spiel, ja, Halbzeit 3-0 geführt. Nach der Halbzeit sind sie ein bisschen verhalten aus der Kabine gekommen. Ja, war nicht mehr so dass der ganze Zug nach vorne drin, was auch verständlich natürlich ist bei dem mhm. Ergebnis. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, nachdem das, das 3:1 zu 1 gefallen ist, es war ja schon kurz davor eine große, große Chance, dieser Kopfball, mhm. den er echt freistehend interessanterweise noch am Tor vorbeigeschossen hatte, geköpft hatte. Mhm. Danach ist er dann wirklich das Tor gefallen. Und da hatte ich so kurz das Gefühl, die Mannschaft wird wieder sehr, sehr unsicher. Da sind sie auf einmal hinten nicht mehr gut gestanden. Und diesmal hatten wir dann auch das Spielflück mit diesem 4 zu 1 zu Super. Aber diese, diese Phase zwischendrin, das ist das mit Sicherheit, wo der VfB noch dran arbeiten muss. Oder wie hast du diese, diese Minuten, der, ich nenne jetzt mal Minuten der Unsicherheit gesehen?
1: Also ich glaube, die Phase hat eher was mit Hannover als mit Stuttgart zu tun. Ich glaube, natürlich hat, hat Hannover sich bei einem 3-0 in die Kabine gesetzt, dann wird doll, wie ich ihn jetzt so kennenlerne und wie ich ihn gesehen habe, wird da eine ganz großes, ganz große Standpauke ausgepackt haben, wird an deren äh, Ehre appelliert haben. Dann haben sie, ähm, glaube ich, auch direkt nochmal gewechselt. Ähm und dann ist Hannover natürlich erstmal mit mehr Schwung rausgekommen und natürlich mit so einer Alles- oder Nichts-Mentalität. Ich meine, was hast du zu verlieren, wenn du so weit hinten liegst? Ja? Und dann ähm, kriegt der Jonatas war es ja äh, die, die große Chance. Ich glaube, es hat eher was mit Hannover zu tun, dass die ähm, ein bisschen anders aus der Kabine gekommen sind und dann der VfB die Schwächen der letzten Wochen auch aufgezeigt hat, dass sie da eben nicht unendlich stabil sind ähm, und und selbst bei einem 0 bei einer, bei einer 3-0-Führung nicht unendlich stabil sind. Das ist natürlich ein Warnsignal und zeigt, dass man auch gegen diesen Gegner Hannover, der jetzt gerade zu den schlechtesten zwei Teams der Liga äh, gehört, dann nicht sattelfest ist und natürlich auch eine Warnung jetzt für die für die Wochen, äh, die jetzt die jetzt bevorstehen mit drei äh, knüppelharten Spielen Dortmund, Hoffenheim, Frankfurt. Aber ähm, dann kommt eben das 4-1. Ja. Das wäre vielleicht in den letzten Wochen nicht gefallen. Das ist dann so ein, so ein dran Glauben, so ein Mentalitätsding. Der Ball stolpert dann rein. Zuber feiert das wie ein, wie ein Tor im Pokalhalbfinale, was ich auch gut finde. Ja. Dass man sich dann darüber freut, dass man sich danach auch, dass alle zusammenlaufen, äh, sich, sich da umarmen. Ähm, ich glaube, das gibt total viel. Und so eine Phase haben sie überstanden. Klar, kriegt Kriegen sie das Gegentor, kriegen auch, kriegt auch ähm, Hannover nochmal eine Chance davor. Ist so, hat aber in meinen Augen dann eher was zu tun, dass sich ein bisschen was bei Hannover in Halbzeit geändert hat und der VfB darauf nicht adäquat reagieren konnte. Egal, Mund abputzen, ähm, um, um das Phasenschwein, was ihr hoffentlich nicht habt. Nochmal ein bisschen zu versorgen. Schon gut gefühlt. <lacht> schon gut gefühlt. auch oh Gott, oh Gott, für eine harte Kritik hier gleich. Nein, nein, ähm, nee. nein, alles gut. So, so, so sehe ich es eher. Ja, und ähm, zeigt aber, dass man diese Phase nochmal gut analysiert und sich überlegt, äh, was machen wir ähm, oder was lernen wir aus den Fehlern, wenn wir jetzt mal beim Stand von 1-1 oder äh, 2-1 äh, gegen die nächsten Gegner, äh, wie gehen wir dann vor? Ja? Und darauf müssen sie vorbereitet sein.
0: Ja, genau, da können wir einfach schon, du hast es schon angesprochen, die nächsten Wochen werden hart. Das warten Dortmund, Hoffenheim und Frankfurt auf uns, also wirklich drei Mannschaften, die deutlich 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 über dem VfB stehen, spielerisches Niveau, Platzniveau. Und da ist die Frage ist, was kannst du aus dem Hannover Spiel, was können wir mitnehmen? Worauf können wir aufbauen? Und was gibt uns Hoffnung, vielleicht dort auch zu punkten? Also ich finde
1: für mich alles entscheidend diese beiden Interviews, die ich gehört habe von Weinziel und Hitzelsberger nach dem Spiel. Ähm, auch in verschiedenen Sendern habe ich die gesehen und das ist das ist ganz klar abgesprochen, das ist ganz klar ein, ein Wechsel der Art und Weise, wie Sie gesagt haben, wir fahren jetzt nach Dortmund, die haben hoffentlich, äh, äh, leiden die noch unter der schlechten Woche, die sie vielleicht gegen Tottenham haben, hoffentlich sind die irgendwie wackelig, bleiben instabil und dann nutzen wir das oder versuchen das zu nutzen. Finde ich eine finde ich eine super Ansage. Ja also wieso sollte man sich jetzt verstecken und allen der Welt erzählen, oh Dortmund, toller Kader, Millionenwert, toller Fußball, Spitzenreiter, bringt gar nichts. ja. Sondern, wenn die gegen Augsburg verlieren können und wenn die jetzt gegen Tottenham äh, versuchen, noch ein Wunder hinzubekommen, ob das klappt oder nicht, ich glaube es eher nicht, äh, dazu ist Tottenham zu stark, ähm, ist ihnen aber zuzutrauen, ähm, dann tritt doch auf und sagt, klar, wir fahren da jetzt hin, wir wollen, wir brauchen Punkte, wir wollen welche holen, äh, wenn es am Ende klappt und zwar mit einer positiv offensiven Einstellungen, ähm, dann, dann nehmen wir das mit. Aber dieses, was in der Hinrunde manchmal der Fall war, wir fahren jetzt nach Leverkusen oder nach Gladbach oder sonst wo und versuchen 0-0 zu spielen, das, wie soll das funktionieren? Und in der jetzigen Phase, dann äh, fahr jetzt nach Dortmund, sei optimistisch, äh, sei der große VfB, muss man auch mal ein bisschen so raushängen lassen, finde ich auch wichtig. Äh, Gibt es in der Bundesliga viel zu viel, dass ich irgendwelche langweiligen PKs sehe, wo irgendwer den nächsten Gegner lobt? Nee, ähm, mach doch mal mit Optimismus da äh, das Spiel. Wenn sie einen Punkt mitnehmen aus Dortmund, cool. Wenn es drei sind, sensationell, bin ich mir nicht sicher, ob das klappt. Hängt aber total von diesem Spiel jetzt von Dortmund unter der Woche ab. Und wer da jetzt sich als Experte raushängt und sagt, ich kann euch das ganz genau sagen, wie das Spiel ausgeht. Ich selber bin bei Kicktipp, werde also Donnerstagabend irgendwann da meinen Tipp eingeben müssen und da kriege ich jetzt schon, kriege ich jetzt schon Schweiß auf der Stirn, weil ich momentan noch Dritter insgesamt bin. Muss da meine Position absichern. Also ich weiß auch noch nicht, was ich da tippe. Ja? Aber wenn, wenn wenn sie die Mentalität jetzt aufrechterhalten und dann gegen Hoffenheim, ähm, Derby äh, hört keiner gern, Südwestduell, sagen wir es so, ähm, dann kann man aus den drei Spielen
0: vielleicht vier Pünktchen mitnehmen äh, und das wäre doch gut. Also vier Punkte wäre mit Sicherheit optimal und du hast ja jetzt eigentlich einen sehr interessanten Punkt angesprochen, der wurde ja sehr oft kritisiert, dass der VfB eben oft sagt, das sind die Bonusspiele wie Baumgartel zum Beispiel vor dem Spiel in München, das ist das Bonusspiel. Oder man hatte sehr oft das Gefühl, dass wenn es gegen die Großen, in Anführungsstrichen Großen geht, dass der VfB sich eben, ja, wie du es gesagt hast, zu oft versteckt hat. Und so gesehen, ich weiß jetzt nicht, woher der Wandel kommt oder warum da jetzt ein Wandel da ist, warum jetzt auf einmal gesagt wird, ja, man kann auch was in Dortmund mitnehmen. Aber es ist natürlich von der von der Ausstrahlung, oder was du natürlich auch als Trainer oder Verantwortliche, du gibst ja weniger Ausreden, wenn du sagst, Nee, das ist kein Bonusspiel. Wir versuchen dort was mitzunehmen. Das ist einfach was genau. anderes. Und das finde ich auch sehr gut, dass da ein Wandel da ist. Ich war da ehrlich gesagt sehr überrascht. Als ich das gehört habe, dass es auf einmal hieß, ja, da kann man was mitnehmen, dachte ich, hey, ganz neue Töne, aber muss ich auch sagen, das gefällt mir. weil Nur so hast du das da eine Chance, was mitzunehmen.
1: Das gab es die letzten zehn Jahre eigentlich nur bei Bayern München, die gesagt haben, wir gewinnen. Das fing mit Effenberg-Zeiten, oder da war, das, da war das ganz, ganz hart, dass der gesagt hat, wie in Leverkusen unentschieden oder was, nichts, wir gewinnen. Dann gab es das in der Bundesliga im Prinzip nur bei Bayern München noch. Alle anderen haben vor jedem Spiel gesagt, der nächste Gegner ist stark, ja, selbst wenn was weiß ich, Gladbach in Augsburg spielt, hieß es noch, ah, die Augsburger unheimlich toll und so das ist bei mir alles ein bisschen zu höflich. Bei Nagelsmann erlebe ich es ab und an, dass der mal sagt, klar fahren wir da hin um zu gewinnen. Ne? Also klar, wollen wir das Spiel machen, wir sind die bessere Mannschaft. Das gefällt mir echt gut, weil das in die Bundesliga auch wieder so ein bisschen Schwung reinbringt. Und ich finde das es ist exakt vor zweieinhalb Wochen oder zwei Wochen ist es aufgetreten jetzt, seitdem ist dieser Mentalitätswandel da, also müssen wir davon ausgehen, dass es was mit Thomas Hittelsberger zu tun hat und können ihm jetzt schon dazu gratulieren, dass er das geschafft hat und ich finde das toll, also wenn ich zu Hause gegen Hoffenheim spiele, die Woche drauf, dann will ich klare Ansagen hören und dann will ich vom VfB Stuttgart, egal wo sie in der Tabelle stehen, dann will ich von Leuten hören, wir haben Stadion voll. Ähm, wir haben da die Top-Stimmung. Ähm, wir sind die bessere Mannschaft. Wir hauen die weg. Ob das am Ende klappt oder nicht. Aber wenn ich das vorher höre, dann wird auch der eine oder andere Hoffenheimer denken: boah, jetzt hier in der Arena und die Derbys waren immer hitzig oder die Duelle.
0: Genau. Vorsicht, ja, Vorsicht, ja, Vorsicht. Ja, ja.
1: Ich, ich lasse mich da schon reinziehen. Das Derby, weil meine Kollegen das immer. Neulich war irgendwie groß Asbach gegen Aalen. Da sagt irgendwer bei uns äh, hier das Derby und äh, ich bin da eigentlich sehr anfällig, weil ich maximal Preußen Münster gegen Arminia Everton gegen Liverpool und Dortmund gegen Schalke und dann vielleicht noch Karlsruhe, Stuttgart ähm, ähm, als Derbys sehe, äh, jetzt ein bisschen überspitzt. Also von daher alle Fans, die zuhören... Ähm, Nachbarschaftsduelle. Äh, genau, nennen wir es Nachbarschaftsduelle oder wie wir mal so schön sagen, Südwestduelle. Ja, dann ist der Sender auch wieder voll am Start.
0: Genau, das hört sich dann auch unverbindlicher an. Ja, exakt. Ähm, was denkst du, werden wir Maffeo noch mal sehen? Brr. Gute
1: Frage. Also ich könnte mir vorstellen, dass er aus der Reihe, die ich da vorhin durchgegangen bin, vielleicht sogar der ist, der am Ende weg ist, ähm, weil natürlich äh, er auch sehr stark mit Reschke verbunden war. Also äh, das wissen natürlich die meisten, die sich intensiv mit dem VfB beschäftigen, dass da schon so eine Verbindung über diese City Group of Football, die da ihre Partnervereine in der ganzen Welt haben und auch der Club, ähm, wo dann Maffeo herkam, da in diesem Gebilde City Group of Football äh, verwurzelt war und dass da irgendwie Reschke und Pep und äh, Netzwerk dann irgendwie gewerkelt haben und der deswegen hergekommen ist und vielleicht ein talentierter Fußballer ist, aber bei dem ich mit, mit jetzt nahender, äh, nahendem Nachwuchs, ich glaube die, die Frau ist äh, schwanger, wenn ich das richtig mitbekommen habe und ich habe das Gefühl, dass der überfordert ist mit der ganzen Situation. Neuer Verein, neues Land, neue Sprache, äh, Nachwuchs mit Anfang 20, also ich habe das Gefühl, das ist von so einem Burschen einfach zu viel und dass da einige Spielerberater vielleicht ähm, zu sehr an die Dollars gedacht haben, statt mal zu überlegen, wie können wir aus dem talentierten Spieler ähm, in den nächsten Jahren mehr rausholen. Also ich vermute, wenn es jetzt nicht zu einem Sinneswandel kommt, wo sich, wir landen wieder bei Thomas Hitzelsberger oder dem neuen Sportdirektor, der vielleicht kommt, wenn da kein Sinneswandel entsteht, dass die sagen, pass auf, das ist ein Juwel. Den müssen wir jetzt in Watte packen, geben dem alle Zeit der Welt. Mein Gefühl sagt, der, der ist im Sommer weg. Aber falls ich irgendwann mal zu der zweiten Ausgabe eingeladen werde und äh, das dann nicht stimmte, dann äh, asche über mein Haupt.
0: Gut, ich glaube, es ist wirklich schwer abzusehen. Es wird auch die Frage sein, ist Weinziel dann noch Trainer? Weil du hast es, man, oder man hat das Gefühl, unter Weinziel und Mafeo, das wird nicht mehr wirklich funktionieren. Mhm. Da, da scheint schon das Tischtuch ja, deutlich durchschnitten zu sein.
1: Ja, es gab ja auch Gerüchte, dass da Spielerberater sehr aktiv sind im Hintergrund. Das sind alles so Sachen, die wir auch als Journalisten immer so Halbseiden wissen und ähm, kann man ja auch mal sagen, es gibt ja schon so Kategorien, wenn man Dinge erfährt, wir nennen das dann unter eins unter zwei unter drei äh, wenn man etwas unter eins erfährt, dann, dann darf man es verwenden und auch sagen, von wem man es hat, unter zwei ist eine journalistische Kategorie, da darf man äh, das zwar wissen und auch verwenden, aber sagt nicht von wem und unter drei heißt dann, ich kriege eine exklusive Info und verwende die auch nicht, habe sie nur im Hinterkopf. Und so geht es uns natürlich manchmal, dass man schon was erfährt, dass auch bewusst einem äh, Informationen zugespielt werden, in der Hoffnung, dass wir es dann irgendwie verwenden. Und klar hat man da gehört, dass Berater von Askasiba oder auch von Maffeo sehr aktiv waren und sich, sich einmischen wollten und auch entscheiden wollten, auf welchen Positionen die spielen. Und wenn sowas entsteht, ähm, dann würde ich als, als Trainer, der jetzt ja, um, um sein Überleben in Stuttgart kämpft und als starker neuer Sportvorstand, würde ich dann vielleicht auch sagen, mit solchen Leuten arbeiten wir halt nicht mehr zusammen. Wenn das so ist, weiß ich aber nicht. Dazu bin ich nicht täglich nah genug dran.
0: Also gerade bei Maffeo, also ich denke, das sind wirklich zwei Seiten. Das einerseits denke ich, hat der VfB mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht. Man hat ihm vielleicht einfach auch zu viel zugemutet, weil ja oft gab es dann keine Alternative. Er musste spielen. Das was du eigentlich auch vorhin gesagt hast bei Gonzales, dass ähm, diesen sehr oft mussten sie ran, sie hatten eigentlich gar keine mhm. Option, weil einfach auch die, ja, die Alternativen gefehlt haben. Aber mit Sicherheit hat auch er, von dem, was, was ich so aus dem Stuttgarter Umfeld hier gehört habe, hat er natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen, weil einfach die, ja, Professionalität an vielen Stellen hat einfach vermissen lassen. Und so gesehen, da bin ich wirklich gespannt, ob die zwei sich, also VfB und Mafeo, nochmal zusammenfinden oder rein mein Gefühl wird auch sagen, das wird im Sommer, würde das Ganze erledigt sein. Ich glaube, der VfB hätte es schon am liebsten im Winter be beendet, aber hat einfach, ja, es gab keine Option, dieses Geschäft. Oder naja, und und ein Verein trägt da
1: schon noch eine Verantwortung, ja, wenn genau. ich so jemanden hole. Und das ist ein junger Bursche, jetzt denk mal an dich selber zurück oder ich, ich meine jetzt mit, mit, mit Mitte 30 rede ich schlau daher über ein paar Dinge im Leben, aber das habe ich halt mit 20 noch nicht auf der Reihe gehabt, da habe ich das noch nicht hinbekommen und deswegen ist da eine Riesenverantwortung von einem Club, wenn ich so jemanden herhole, der kann ein anspruchsvolles Umfeld haben, der kann irgendwie drei Berater aus vier verschiedenen Ländern haben. Aber ich muss als Club auch die Verantwortung übernehmen und den versuchen, bestmöglich zu integrieren. Wenn das alles geleistet worden ist und mit Übersetzern auf Trainingsplatz und so das alles gegeben war und es trotzdem nicht funktioniert, dann finde ich es berechtigt zu sagen, wir gehen getrennte Wege und gucken, dass uns das nicht zu teuer zu stehen kommt, weil da ja schon auch ein paar Euro geflossen sind. Richtig. Wenn aber jetzt festgestellt wird, hey, der ist gar nicht so gut integriert worden oder man hat gar nicht versucht, alles zu geben für den und das ist ein Rohdiamant, dann wiederhole ich mich nochmal dann gibt ihm eine zweite Chance. Aber ich bin auch eher bei dir und sage, ähm, von, den, von den vier genannten äh, sind Sosa und Maffeo am ehesten die, äh, die wir dann bald nicht mehr sehen.
0: Bei Gonzales denke ich, oder da wird es interessant zu so sehen, wie er jetzt nach seiner Rotsperre, denke ich, er wird mit Sicherheit nicht in die Startelf direkt zurückrutschen. Das glaube ich nicht, die nächsten Spiele. Aber ich denke, mhm. er wird eine, auf jeden Fall eine Alternative für einen Wechsel sein. Oder wie siehst du es? Ja,
1: absolut. Äh, warum äh, Gern auch von der Bank. Ähm, total, also ob es jetzt, ob es jetzt S-Wein, äh, ist, ob auch ein Tommy, der ja irgendwie komischerweise jetzt, ähm, jetzt noch nicht so richtig ins ins Rollen kommt. Ähm, aber es sind viele Optionen, ja, und wenn es dann mal gut läuft oder sie auch Spiele haben, ich denke dann auch irgendwann an Nürnberg und solche, solche Partien, dann ist es doch toll, dass man, dass man die auf der Bank sitzen hat. Ich hoffe, dass die Davi jetzt irgendwie seinen Beitrag äh, wieder leisten kann, weil das ist einfach ein, ja, für einen, für einen VfB eigentlich ein Ausnahmefußballer, aber man hat natürlich da nicht, nicht die Katze im Sack zurückgeholt, sondern man wusste, dass der große Knieprobleme hat. Das hat sich jetzt dann auf die Achillessehne irgendwie durchgeschlagen. Das ist tragisch für ihn selber und natürlich ein hohes Risiko gewesen vom VfB. Und ich kann nur hoffen, dass der jetzt, sagen wir mal, noch, noch fünf bis acht Spiele irgendwie in der Rückrunde machen kann. Und das würde dem VfB, glaube ich, glaub ich, echt helfen, weil er halt dann schon einen Unterschied machen kann.
0: Genau, er hat halt dieses spielerische Niveau. Er kann mal den Pass spielen, den andere halt vielleicht nicht spielen können. Und das ist mit Sicherheit das, wo wir auch die nächsten Wochen noch dran arbeiten müssen. Ich meine, das sah gegen Hannover sah es teilweise schon wirklich nach Fußball wieder aus, den wir wochenlang davor nicht gesehen haben. Aber es war nicht mehr nur dieses Stückwerk, wie wir es am Anfang hatten der Saison oder auch jetzt am Anfang der, der Rückrunde. Es sah schon besser aus, aber rein vom Spielerischen wäre die Darby mit Sicherheit einer, der da unterstützen könnte. Aber ja, ich, ich bin super. echt unsicher, wie oft wir den noch sehen werden, wie Ja,
1: das weiß ich auch nicht. Aber das ist natürlich, das ist ein Risiko. Klar, Ginzek weg. Auch der hat ein wackeliges Knie gehabt. Dann hat man noch ein paar Euro dazu bekommen und kriegt die Darby zurück. Aber da ist es natürlich alles andere als ein Geheimnis gewesen, was, was, was mit ihm gesundheitlich ist. Ich hatte ihn auch mal im Studio. Da ging es dann darum, dass er jetzt ja dann, dann vegan lebt und das alles so ein bisschen noch professioneller angeht. Das finde ich auch total ehrenwert, aber es ist halt einfach bei ihm sehr deutlich zu sehen, dass es nicht für 30 Spiele im Jahr reichen wird. Das nimmt man dann entweder in Kauf oder man geht das Risiko eben nicht ein. Aber jetzt für die Saison ist das ist der Drops eh gelutscht, also hoffe ich, dass der fünf bis acht Spiele machen kann, dass man auch ihm sagt, hier, wir glauben an dich, zeig, was du kannst, du hast alle Freiheiten und er dann vielleicht auch einer ist, der den Gomez mal ein bisschen, bisschen füttert und auch da hoffe ich, dass das ist die Kritik von außen natürlich groß, aber bei Mario Gomez, auch wenn der jetzt immer gesagt hat, er ist, er ist weiter und reifer und ein bisschen ruhiger geworden, Er lebt immer noch total von diesem Zuspruch. Ja? Das hat sich, glaube ich, nicht geändert. Das, das kennen wir aus der Nationalmannschaftszeiten. Ich glaube, auch Gomez, muss man wirklich sagen, muss man stark reden, ja? auch wenn der so erfahren ist und so lange dabei. Wenn, wenn der das Gefühl kriegt, hier, wir vertrauen dir ähm, und ihm die Stärken einredet, ist es immer besser als, als wenn er, wie es unter Reschke zuletzt war, bei den beiden soll es ja auch nicht gerade harmonisch zugegangen sein, wenn an ihm gezweifelt wird. Ich weiß, dass es manchmal schwer ist, auch als Fan wird man da ungeduldig, aber ich glaube, das ist die einzige Lösung, dass man den Jungs, die ihren Karrierehöhepunkt schon ein bisschen hinter sich haben, sagt, hey, wir glauben an euch, ihr könnt das. Und wenn man ihm nochmal 100, 100 Tore seiner Karriere vorm Spiel vorspielt, sowas in der Kategorie, kann nur helfen.
0: Was mir bei Gomez aufgefallen ist, jetzt gerade in der zweiten Halbzeit, hast du oft das Gefühl, er geht... Er winkt früher ab. Also es ist so eine Körperhaltung, die dir oft sagt, äh, den Ball kriege ich eh nicht. Und äh, da vielleicht, äh, also ich hatte das Gefühl, da, da, die, die Körperhaltung oder also die Ausstrahlung war vor ihm, gerade in der zweiten Halbzeit, kurz auch vor bevor er dann wirklich ausgewechselt worden ist, war, ja, ein bisschen schwach. Also ich fand es wirklich so, man, manche würden sagen, es ist ein typischer Gomez. Ja, er ist gefühlt quasi noch nie zu viel gelaufen oder das, was sie ja in diesem berühmten Interview oder in dieser Aussage mir mit Trolley ihm ja mal vorgeworfen hat. Also mhm. manchmal hatte man auch so jetzt in der gerade in der zweiten Halbzeit hatte so es ein einfach das Gefühl, er geht jetzt nicht wirklich den Extra-Meter. Mhm.
1: Also ich glaube, bei dem gibt echt, gibt es nur eine Komponente, Selbstvertrauen oder kein Selbstvertrauen. Mhm. Wenn er das hat, und es läuft, ist das eine Tormaschine. Das haben wir in, in München gesehen, das hat man in der Nationalmannschaft in guten Phasen gesehen, das hat man auch in Istanbul gesehen, Brebisik das. Wenn er kein Selbstvertrauen hat und wenn er stark kritisiert wird, und das wurde er von Reschke, das ist kein Geheimnis, auch intern, und man ihm so ein bisschen abspricht, dass er das noch kann, was er mal konnte, dann, dann braucht man ihn spielen lassen. Ja, aber wenn er eben das, das ein bisschen mehr Selbstvertrauen wieder hat, dieses 1-0 da macht, dann ja, war natürlich auch ein toller Pass, dann war ein, debakulöses Abwehrverhalten. Aber egal, er macht ihn halt rein. Er wischt ihn ja nicht mal richtig, der holpert dann auch so ein bisschen rein, aber egal, er ist da und macht den. Da muss man sich jetzt als Club glaube ich, entscheiden. Will ich auf den setzen und gebe ihm volles Vertrauen und hoffe, dass der noch 10, 12 Buden macht, dann ist alles gut. Wenn ich das nicht glaube, dann darf ich ihn gar nicht spielen lassen.
0: Was sechs so Punkte brauchen wir für Nicht-Abstieg?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine schwierige Frage. Ich ich schreibe erstmal Hannover und Nürnberg ab. Okay. Ganz ganz offensiv sehe ich sehe ich keinerlei Hoffnung. Nürnberg ist einer der schlechtesten schlechtesten Bundesliga -Kader der letzten 15 Jahre wahrscheinlich. Großes Lob an den Kölner, dass er mit denen überhaupt aufgestiegen ist. Verstehe auch nicht, dass sie ihn dann gefeuert haben. Ich wäre da an deren Stelle würdevoll durch die Saison gegangen und hätte gesagt, komm ein Neuanlauf in der zweiten Liga. Hannover, habe ich schon mehrfach drüber geredet, sehe ich unter Doll überhaupt keine Chance. Und dann ähm, ja, ist es, ein, ist es eine Frage, wie entwickelt sich Schalke? Ähm, was geht bei Augsburg noch? Ähm, ich vermute, dass Schalke noch ein paar Pünktchen holen wird. Auch da gibt es jetzt so ein bisschen Mentalitätswandel. Tedesco darf natürlich erstmal noch. Mhm. Ähm, was haben wir? müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich reichen irgendwelche Punktzahlen so Anfang 30, ne? Das würde wahrscheinlich schon hinhauen. Ich glaube, von irgendwelchen 40ern müssen wir gar nicht mehr reden, nee. aber irgendwie so wenn es so, so 31, 32 Pünktchen sind oder sowas in der Richtung. Hängt aber brutal stark davon ab, wie, wie, wie Schalke noch ins Rollen kommt. Ich glaube nicht, dass Freiburg oder so da noch reinrutschen. Dazu sind die ähm, zu heimstark, die machen ihre Punkte. Also Tendenz, ähm, ein klares Duell zwischen Stuttgart und Augsburg und dann macht der VfB halt irgendwie 31 Punkte und Augsburg 30.
0: Ja, also das Spiel in Augsburg wird halt auf jeden Fall sehr, sehr wichtig werden.
1: Das, das, wird, das wird spektakulär, ja. Das wird das eigentlich wird, das zentrale
0: das Spiel. Gegen Nürnberg musst du gewinnen, das ist klar. Genau. genau. Und dann kannst du mit einem, oder könntest du mit einem Sieg in Augsburg, kannst du ja glaube ich wirklich einen sehr, sehr großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Also es wird mit Sicherheit spannend. Also ich hoffe einfach halt, dass in den nächsten Wochen jetzt, wo diese schweren Spiele kommen oder diese starken Gegner, dass wir da einfach mal einen Punkt holen, ebenso wie Augsburg das getan hat, diesen unerwarteten Punkt. Genau, gegen Hoffenheim
1: zu Hause gewinnen, beispielsweise, genau. ja. was ich nicht für völlig unmöglich halte. Ähm, da ist es tatsächlich dann die Frage, wie geht man in das Spiel rein. Aber das hat eben diesen, ich sag's nicht, hat diesen Südwest-Duell-Charakter. <lacht> ähm, ja, warum nicht? Aber ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, gewinnt noch zweimal und dann schafft ihr es an Augsburg vorbei. Ähm, das reicht halt nicht. Genau. Ähm, dazu, dazu ist die Bundesliga, jeder kennt diese letzten vier Spieltage wo dann immer noch mal ganz wilde Sachen passieren, wo irgendwer, weil dann trifft man, irgendwie auf, ähm, trifft man am Ende nochmal auf einen Gegner, der schon Neunter ist und nach oben und unten nichts mehr geht und gewinnt. Also das wird schon Richtung 30 Punkte gehen, ein Stück drüber vielleicht. Ja, und sonst, äh, Christoph Daum saß ja noch nicht bei mir, der hat mir dann beim Abendessen nach der Sendung, wollte er mir, äh, wollte mir auf dem Bierdeckel unterschreiben und hat gesagt, äh, er glaubt an das Relegationsspiel Stuttgart gegen New Berlin. Hui. Und das ist schon ein paar Wochen her. Okay. Und es ist, es ist sehr realistisch. Also ähm, könnt ihr dann gerne äh, nochmal noch mal reinspielen, wenn äh, es soweit sein sollte. Er hat mir äh, mit großem Glauben versichert: Stuttgart gegen Union Berlin, Relegationsspiel und Stuttgart gewinnt dann auch. Das okay. kann ich auch als gute Nachricht mitzugeben.
0: Uff, wenigstens. Dann gegen Carlos Manet, interessanterweise, der er dort mittlerweile runtergekommen ja. ist.
1: Ja, ja, ja. 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 Der in Bestform auch dem VfB guttun würde.
0: Absolut. Also, das ist wirklich einer der den ich gefühlt vermisse, weil er einfach, wenn er denn fit war, wirklich immer seine Leistung gebracht hat. Ja. Ein sehr guter Spieler. Definitiv. Dann lass uns zum Abschluss noch ein bisschen neben dem Platz schauen. Es gab ja einerseits das VfB im Dialog, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, beziehungsweise über Hitzelsberger haben wir schon gesprochen, der sich da sehr, meines Erachtens sehr gut präsentiert hat, der da mit Sicherheit die beste Erscheinung in, diesem, in dieser Veranstaltung war, weil er einfach... Medien erfahren ist, gut antworten kann, sympathisch rüberkommt. Und letzte Woche gab es dann noch, ja, jedes Jahr wieder, kann man sagen, wenn der VfB irgendwie unten drin steht, gibt es eine Kampagne, um den Zusammenhalt zu stärken zwischen den Fans und dem VfB. Dieses Jahr heißt es, wir sind Stuttgart, was am Freitagnachmittag mit den ersten Bildern gelauncht worden ist. Das heißt über Facebook, über Twitter, über Instagram. Du hast es auch verfolgt. Wie ist es bei dir angekommen, die die neue, quasi wir halten zusammen, wir steigen nicht ab Kampagne.
1: Also wenn man das ganz unabhängig von der sportlichen Situation macht, halte ich sowas für eine berechtigte Idee. Das ist dann aber, muss man leider so ehrlich sagen, nichts anderes als eine Kundenbindungsmaßnahme. Das hat auch mein Lieblingsklub mal mit Wir sind Ostwestfalen versucht. Und da wollte man dann aus dem Großraum Ostwestfalen mit Plakaten Menschen begeistern, doch mal zu Arminia ins Stadion zu kommen. Wenn es in der Hinsicht gedacht ist, dann bin ich zwar trotzdem Romantiker und sage, ähm, lieber Mitglied und Fan statt Kunde, aber dann kann man sowas machen. Es in der jetzigen Phase zu machen halte ich für nicht besonders sensibel, beziehungsweise müsste es dann weniger Marketing-Touch haben. Es hat halt schon diesen Hochglanz-Touch. Ja? Ich habe kein Gefühl, dass da irgendein Zufallsschnappschuss auf den Bildern ist, sondern das sind Hochglanzbilder. Ähm, und da würde ich jetzt mal sagen, mit so ein bisschen Blick, ich war selber, war ja mal bei einem Handball-Bundesligist, auch im, im, äh, im, in der Geschäftsstelle oder als Pressesprecher dabei und konnte mir auch darüber Gedanken machen. Ich glaube, man muss da ganz sensibel sein, wenn man sowas auspackt und wie authentisch das dann wirkt. Und äh, ich finde es keine glückliche Phase, das kann man anders kommunizieren und muss da jetzt nicht mit dieser Kampagne kommen. Das ist ein Versuch, finde ich auch von der Marketingabteilung nachvollziehbar, aber... Ähm, ich glaube, es gibt glücklichere Zeitpunkte und wenn man die Antworten sieht, klar, Facebook ist immer scharf, sicherlich so das schärfste Social Media gerade, wo, wo sich viele dann auch hinter falschen Namen verstecken und dann da so ein bisschen rumtrommeln. Ich glaube, es hätte andere Möglichkeiten gegeben mit den Spielern, mit authentischen Botschaften ähm, und wenn dann mit Fans, dann auch, mal, dann, dann auch mal der Dicke mit der Bierwampe, der irgendwo im, im Clubhaus steht oder so, dann, dann, dann einfach so eine ehrliche Kampagne. Da ist mir, ist mir diese Marketingstrategie, die heute gefahren wird von vielen Clubs, die ist zu, die ist zu platt ähm, und zu, zu sehr hochglanz. Und deswegen wird das nicht so richtig funktionieren, zumindest nicht nicht beim, beim Inner Circle ähm, rund um den Verein.
0: Ich bin einfach gespannt, was noch kommt, weil für mich waren diese Motive, die waren halt sehr austauschbar für mich. Also ich meine, ich habe ja so beruflich auch ein bisschen was mit Werbung zu tun und mhm. solchen Geschichten. Und ähm, das sind für mich waren das sehr, sehr austauschbare Bilder, die hättest du irgendwo bei ähm, Adobe Stock kaufen können. Ja, irgendwie, ich suche paar, ähm, was irgendwo in der Stadt steht. Ja, ich mache genau, ich mache Paar ich mache genau, so, genau. genau. ich mache ich machen wir es in stuttgart claim drunter ähm, dadurch dass halt überhaupt kein zusammenhang war was denn diese bedeuten heute ging ein neues bild raus mit, mit einer familie auf dem, ähm, in stuttgart dem markt also da habe ich zum, gesehen zum, zu, zum, ja, genau, so. da war zumindest der ähm, der Stuttgart-Bezug deutlicher zu erkennen, aber auch da ist natürlich, das könnte jede x-beliebige Familie sein. Also es ist einfach irgendwie, es ist sehr austauschbar. Ich bin gespannt, was noch kommt, ob sie es noch ein bisschen retten können, meiner Meinung nach, weil also für mich ist es, ist so die Kampagne noch ein bisschen halbgar, eben ein bisschen austauschbar und ich bin echt gespannt, was die Agentur, die das, ähm, ja, die Kampagne mitgestaltet hat, das wir der VfB denke ich nicht allein getan haben, was die da noch im Köcher hat, was da noch bei rumkommt. Da bin ich echt gespannt.
1: Ich beobachte das länger schon bei Social Media. Ich meine, der VfB ist da stark aufgestellt, haben eine gute Followerzahl und so. Also jetzt sagen wir mal, in, in ihren Dimensionen, ja. wir reden nicht von Dortmund oder Bayern München, das sind da eigene, eigene Imperien. Aber die, die große Schwachstelle bei Social Media, bei den Spielern und auch Vereinen ist in letzter Zeit, dass es den eigentlichen Effekt von Social Media, nämlich nah dran zu sein, hinter die Kulissen zu schauen, auch so ein bisschen nicht Hochglanz, ja, so ein bisschen rough und dirty, wie man ja so bei Social Media auch sagt, das ist mal, wir sehen jetzt Balotelli, der da den Torjubel gefilmt hat, bin ich jetzt auch kein großer Fan von, dass jetzt die Handys mit auf dem Platz sind, aber das ist für mich Social Media und dieses lang vorbereitete, jetzt fast so ein bisschen, das kriegt dann fast so ein bisschen Fernsehwerbungsstyle, das sehe ich nicht so richtig und ich glaube, das spüren auch Fans ganz sensibel und wenn dann wenn dann ein Post gemacht wird, wo dann noch die Trikotpreise verlinkt sind und so, da kriege ich ehrlich gesagt, wenn das bei Arminia der Fall wäre, jetzt denke ich mal aus Fanperspektive, äh, da kriege ich dann auch, äh, ich auch Halsweh. Ja? Also ich, ich, ich will lieber über Social Media begeistert werden, weil ich irgendwie sehe, wie ähm, Klos im Trainingslager irgendeinem anderen Wassereimer im Kopf schüttet und hol mir dann, weil ich Arminia-Fan bin, halt irgendwann wieder das Trikot. Aber ich will nicht, dass mir bei Facebook rund um die Uhr gesagt wird, hier kauft das und kauft den und hol dir noch einen Bademantel und Adventskalender das ist, glaube ich, echt der falsche Ansatz. Und dann wird, wird, der, wird der, das Mitglied noch mehr zum Kunden. Und ja, da würde ich wünschen, dass das den Clubs ein bisschen bewusster ist, dass sie da ein bisschen sich, sich zurückhalten und einfach die schönen Sachen, die sie haben. Und wenn es ein Fan ist, der seit 60 Jahren ins Stadion rennt und in Sillenbuch wohnt oder so, und man bei dem vorbeigeht und der auf tiefschwäbisch äh, sagt, hier, äh, der rote Busch und so, mein Verein, wäre immer cooler, als voll auf die Zwölf irgendwas zu verkaufen. Und deswegen hoffe ich, dass sie da ein bisschen vorsichtiger sind und in ihrem Social Media oder Marketing-Team merken, dass so die echten Werte VfB das bessere Verkaufsargument wären.
0: Ja, das ist interessant, weil um, zwar hatte der Lennart von um, rund um den Brustring, hatte das damals für den VfB im Dialog gefragt, eben genau, mhm. ob man diese, diese, diese Marketingaktivitäten, manchmal hast du auch eben das Gefühl, dass so ein bisschen die, das Fingerspitzenfühl gefehlt, fehlt. Dass, dass dann wird eine Kampagne halt rausgehauen, weil es eben zu einem bestimmten Moment X geplant ist und da wird sie veröffentlicht und dann halt vielleicht nicht zu überlegen, okay, hm. ich schiebe das nochmal und ich fand es einen sehr interessanten Ansatz gerade von dir eben zu sagen, dieses, ja, die, was ist ein Social Media, was ist denn das und das muss vielleicht eben nicht hochglanz sein und diese Motive sind es eben und ich, es wird mit Sicherheit für einige Fans wird's funktionieren, bin ich mir sicher, aber ich glaube so für die, die sagen so wir mal, ein Großteil der Kanzlerkurve, Kurve fühlt sich davon nicht wirklich abgeholt. Das wäre meine ja, ich,
1: ich, ich kriege jeden Montag einmal ähm, hinter der Haupttribüne der Kickers, also äh, gleich beruhigen, mich im Stadion der Kickers, <lacht> äh, hinter der Haupttribüne, ähm, da, da beutze ich einmal die Woche noch so, um, um äh, es nicht komplett zu verlernen, mit ein paar Kollegen, mit ähm, ja, auch von Stuttgarter Zeitung ein äh, Kollege dabei und einfach eine nette Fußballrunde und da sind auch viele VfB-Fans dabei, ein paar Unternehmer, aber auch bis zum Autoschrauber und auch die sind, das sind keine, die in die Kurve gehen, aber das sind welche, die Dauerkarten haben und im Stadion sind und die sehen das so ähnlich, ja, also auch die haben ein Gespür dafür. Ja, das sind, glaube ich, schon auch ein paar mehr als als die, die den, die den ganz harten Supporter geben, die sind auch total wichtig, aber ich glaube auch die, die das Stadion am Ende ähm, von, von 20 auf 40.000 äh, füllen, ähm, die sind auch sehr wichtig und die gucken auch bei Social Media rein und die merken auch irgendwann, wenn sie nur noch gemolken werden und ähm, ich, ich sage immer, das Beispiel ist, Lukas Podolski ist so einer der wenigen der kriegt Social Media noch so hin, dass man das Gefühl hat, er macht es er selbst. Ja, da, ist, da ist noch so ein bisschen Nähe dabei und bei ganz vielen anderen, Ilkay Gündoan hat das mal irgendwann umgestellt von, von ihm selbst auf eine Agentur, da sieht man ihn halt nur noch in irgendeinem Hochglanzmantel von A nach B laufen, Foto natürlich wunderbar und der folgen auch viele, weil England und Türkei und Deutschland alle dranhängen, aber ich finde das halt nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr authentisch und nicht mehr Social Media und da könnte der VfB, die haben so viel Werte und so viel so viel drumrum und es passiert so viel in der Stadt und es gibt so viele treue Anhänger, dass du im Prinzip ja gar nicht überlegen musst, was mache ich bei Social Media, sondern du musst nur überlegen, was mache ich nicht und da würde ich die Finger weglassen von dieser Hochglanzwerbung, sondern ich würde gucken, was macht den VfB aus und dann wird jeder kommen und sein Trikot wieder kaufen, aber er wird nicht kommen, weil eine Anzeige über Facebook läuft, hier drei Euro runtergesetzt, heute zuschlagen. Ja. So, so sehe ich das.
0: ja nee, Ich denke, auch dieses Authentische geht einfach ein bisschen verloren gerade. Ja. Sehr schönes Schlusswort meiner Meinung nach. Also ähm, jetzt haben wir noch ein bisschen über dieses Thema Social Media und Werbung einfach gesprochen. Wie gesagt, ich persönlich merke und ich kriege es auch eben im Umfeld mit, wie du auch gesagt hast, welche, die jetzt vielleicht nicht in der Cannstatt Kurve stehen, diese Distanz, und das kommt wahrscheinlich auch durch solche Aktionen, ist einfach ein bisschen größer geworden beim VfB war die Distanz schon mal geringer meiner Meinung nach, gerade wird sie ein bisschen größer und ich hoffe, der VfB und die Fans finden, auch ohne so eine Kampagne, letztendlich wieder zusammen, dass ja, die Distanz du, die so groß Distanz,
1: ist. Kommerzialisierung, Fußball, da müssten wir jetzt nochmal mal das eine 90 Extra Minuten ja. dran hängen, ja. da würdest du mich gar nicht bremsen können, aber ähm, darüber reden wir mal in aller Ruhe, ähm, da bin ich ganz alter Romantiker und deswegen, das sprengt jetzt sämtliche Sendezeiten.
0: Ich nehme das als Einladung, dass wir ja, dich ja, nochmal. Gerne.
1: <lacht> gerne, live, das Nachtstream, acht Stunden am Stück. Geil. bin ich Und dabei. alle Romantiker der Welt kommen dazu, bin ich ja. sofort dabei.
0: Okay, mach wir. Alles klar. <lacht> wir suchen uns noch einen passenden Rahmen.
1: Genau. Und natürlich Sonntag, 21.45 Uhr, wieder zur vernünftigen Sendezeit. Erst Sportschau, dann Sport im Dritten, wer Lust hat, zuschauen und es sieht sehr gut aus, dass wir nächste oder nächste Woche auch wieder ein VfB-Gast da haben, also
0: du bist am, Sam äh, äh, du bist am Sonntag dran?
1: Am genau, ist? Ah, ich bin Sonntag dann. dran, okay. ich bin Sonntag wieder dran, ähm, dann auch nochmal Anfang, Anfang April, aber ich bin jetzt erstmal Sonntag an der Reihe, war jetzt zwei, drei Wochen raus und dann ähm, ja, bin ich gespannt, aber wie gesagt, wir haben Zuber mal auf der Liste, auch Hitzelsberger steht natürlich hoch auf der Liste, wird aber wahrscheinlich noch nichts diese Woche, aber da lohnt es sich mal reinzuschauen.
0: Das Wisst ihr, was ihr am Sonntag zu tun habt? Ja, genau. Und Sport auch da, wer man mal
1: Fragen schon. hat, kann ich nur sagen, wer da mal Fragen hat oder wem was von der Sendung interessiert, könnt mich gerne anschreiben. Ich bin da noch, noch hält sich das bei mir so in Grenzen, dass ich gerne auf jeden antworte.
0: Vielen oh. Dank. Dafür, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jo. Den Brustring-Talk könnt ihr weiterhin wie immer auf Spotify, auf iTunes und so weiter finden. Wir sind ja auch vor allem jetzt bei Sportcast gelistet meinsportcast.de und um dort als VfB-Podcast zu finden. Auch da gerne reingucken, da findet ihr noch viele andere ähm, tolle Podcasts zu anderen Fußballvereinen, aber auch zu komplett anderen Sportarten. Das heißt, falls euch Golfen interessiert, gibt es einen wunderbaren ähm, Podcast zum Thema Golf, Tennis und so weiter. Hört da gerne bei meinsportcast.de rein. Wie gesagt, herzlichen Dank an dich, Lennart, dass du dir Sehr die Zeit gerne. genommen hast und äh, wir verbleiben von meiner Seite aus. Mit ja, schönen Grüßen und hoffentlich ein, zwei Punkten mehr auf dem Konto, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, dass die schweren Gegner der nächsten Woche hoffentlich nicht punktlos werden. In diesem Sinne euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald.
1: Ciao. Danke, Grüße, ciao.